0: Consulta Marcada. Olá, bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos de doenças que podem estar esquecidas, mas que ainda existem em Portugal. Gustavo Tato Borges, presidente em exercício da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, vai ajudar-nos a perceber quais são os sintomas e como evitar estas doenças. Olá Gustavo, são doenças esquecidas, mas que ainda existem em Portugal e convém uh, falarmos sobre elas. E falamos uh, primeiro sobre uma doença muito conhecida, que é um, a sarna, o nome técnico, uh, escabiose, certo?
1: Olá Mónica, de facto sim, uh, a sarna é uma doença bastante conhecida, uh, de nome técnico, de escabiose que é uma doença altamente contagiosa, que, que pode-se apanhar porque termos contacto com a nossa pele com um ácaro chamado Sarcoptes scabiei e aí vem o nome escabioso e que de facto penetra na camada superficial da pele e lá deposita os seus ovos e é lá que acaba por desenvolver os novos ácaros que vão continuar a infectar.
0: Há um grupo mais de risco que possa apanhar esta doença ou qualquer pessoa pode, pode apanhar?
1: Qualquer pessoa que tenha contacto ou com um animal infectado ou com uma pessoa que de facto também esteja doente com este, com este ácaro ou então com roupa ou tecidos que levem em junto à pele que tiveram junto deste animal ou pessoa infectada, de qualquer um pode apanhar, bastará apenas estar em contacto com, com este gente Quais são os sintomas neste caso? Os sintomas mais comuns são muito simples. São comichão na pele, especialmente durante o período noturno, Há algumas bolhas ou zonas vermelhas que vão aparecendo na pele e um sinal muito característico são uma espécies de linhas que irradiam destes destas bolhas ou zonas vermelhas, exatamente nos sítios onde há mais comissão, que são os túneis escavados na nossa pele por este ácaro e onde estão depositados os ovos e são linhas muito fininhas, ténues e bastante características desta doença.
0: Como é que Como é que se trata?
1: Para isto precisamos de um aconselhamento médico ou do médico assistente ou do dermatologista, mas normalmente é a aplicação de um creme ou de uma pomada. Mais conhecido é com uma pomada, um creme com permetrina, que é um agente de facto que anula a produção e a sobrevivência deste, deste ácaro, ou então às vezes existem outros fármacos similares mas que normalmente precisam de uma prescrição médica e por isso o tratamento deve ser sempre seguido da forma que o médico aconselhar. Uh, e agora aqui uh, a prevenção, como é que podemos prevenir? Bom, o principal cuidado que qualquer um de nós pode ter né, com, esta, com esta doença e muitas outras tem a ver com a higiene pessoal, não é? Então, lavar a pele, tomar banho uma vez por dia, mas depois temos outros cuidados como uh, não partilhar toalhas de banho entre pessoas diferentes, uh, não usar uh, roupa ou seja própria, seja de banho, que não esteja lavada ou que não tenha sido uh, comprada e, evidentemente que não seja de mais ninguém. E, e também o mais básico será não contactar com qualquer pessoa, não colocar a mão, não, não tocar numa pessoa que, de facto, tenha esta doença para minimizar o risco de poder também contrair.
0: Para quem tem animais, se calhar aqui também um, um conselho, é, é importante
1: a vacinação contra, contra esta doença. O facto de quem tem então, animais precisa também de os manter cuidados e acompanhados também pelo médico veterinário, fazendo todas as vacinações que possam ser aconselhadas e que estão recomendadas para, estes, para os nossos animais de estimação, porque com bons cuidados, uma boa vigilância veterinária, com a higiene adequada, os nossos animais são uma companhia extremamente segura e não um fator de risco para o desenvolvimento desta e outras doenças que também precisamos apanhar.
0: Gustavo, falamos agora de outra doença, que eu deixo o nome técnico para, para o Gustavo, mas que se falava muito, eu lembro de ser pequeno e de ouvir falar muito em lombrigas, mas
1: é certo que é uma doença que ainda existe. É doença mais rara, felizmente, e nós temos tido uma evolução bastante positiva no país, mas continuamos a acompanhar e a assistir a casos destes na nossa comunidade. O nome técnico é assim difícil, é ascaridíase e de facto também está associado ao nome do parasita que nós podemos ingerir através de alimentos ou líquidos ou até pelo contacto de levar objetos à nossa boca que possam estar contaminados com os ovos deste parasita que se chama Ascaris lumbricoides e por isso nós falamos em lombrigas, do lumbricoides e Ascaris, de Ascaridias, vem daí o nome. E isto está muitas vezes associado à contaminação fecal destes produtos com, com de alguém ou de um animal infectado com este, com este parasita, que depois vem parasitar o nosso corpo após a ingestão não cuidada, digamos assim.
0: Eu tenho aqui a ideia que são as crianças que apanham
1: mais esta doença, está correto? É, tradicionalmente, são mais identificadas em, em crianças, correto. É, muitas vezes tem a ver exatamente com este hábito deles, em pequenos, é, meterem a mão em tudo quanto é sítio e depois acabarem por levar a mão à boca ou então pegarem em objetos que encontram no chão e também colocarem na boca, como são ainda mesmo efetivamente pequenos, mas também são aqueles que mais incómodo têm e mais rapidamente recorrem aos... os pais levam aos médicos para ser diagnosticados, havendo casos também em adultos, mas que muitas vezes eh, são mais eh, eh, escondidos, talvez um pouco, por uma certa vergonha desta doença, que não, não se deve ter, o objetivo é tratar o mais depressa possível para minimizar o impacto na saúde de cada um.
0: E aqui, mais uma vez, duas perguntas fundamentais. Como é que se trata
1: e como é que se previne? Bom, o tratamento também é através do uso de remédios antiparasitários. E, de facto, existem várias opções. Normalmente um tratamento de um a três dias depende da, do tipo de, de duração e gravidade da doença, mas com estes remédios antiparasitários prescritos pelo médico resolvem de uma forma rápida e eficaz. E a prevenir tem tudo a ver com questões de salubridade na conservação dos produtos alimentares, e aqui estamos a falar de onde armazenamos todos os produtos que vamos eh, consumir, também com uma boa rede de saneamento, felizmente em Portugal, na grande maioria do nosso país, eh, temos uma boa rede de cobertura, e claro, uma boa eh, preparação, uma preparação cuidada dos alimentos que vamos consumir, através de uma lavagem correta e de uma boa cozedura dos alimentos para matar qualquer, qualquer micro organismo que possa lá conter.
0: Como o Gustavo dizia, há um tabu, mas convém não ter vergonha destas
1: de, de duas doenças. São doenças normais, são doenças que aparecem em qualquer pessoa, como disse há um bocado e bem, como há um bocado e vem. não há de facto um conjunto de pessoas que estejam mais vulneráveis para sofrer destas doenças, porque elas apanham quem tem que apanhar. E o que nós precisamos é de ter cuidados connosco. E assim que detectamos algum destes problemas, recorrer ao nosso médico de família, pois ele vai nos saber encaminhar e tratar, e quanto mais depressa formos, mais depressa se resolve este problema para nós. Que
0: outras doenças, além destas duas, diferentes das, das que estamos habituados,
1: podemos apanhar no nosso dia-a-dia? -dia? Bom, existe um conjunto de doenças que estão muito associadas também na área, digamos assim, da alimentação, mas não só, que podemos ser, ser contaminados a... Quando vamos em, em, em contacto com a água, Portanto, a água é um mecanismo uh, em que é fácil levar à transmissão de algumas doenças, uh, mas que felizmente, na nossa realidade, uh, temos boas condições de salubridade na maior parte das habitações, dos estabelecimentos que estão aí, são em bebidas, mas uh, pode vir a daí um risco. Uh, com o avanço do conhecimento e da capacidade de fornecimento de água, já nos esquecemos que existem doenças como a cólera, a febre tifoide, algumas meningites, hepatites ou até mesmo a poliomielite, que podem ser transmitidas pelo consumo de água não tratada e não vigiada.
0: Neste caso, se calhar em Portugal não, mas quando viajamos para o estrangeiro, aqui há cuidados redobrados.
1: Quando nós viajamos para o estrangeiro, existe a necessidade de perceber qual é o país em que nós vamos estar. Se nós vamos para a Espanha, se vamos para a França, para, para Londres, por exemplo, a Inglaterra, as condições de salubridade lá, na maior parte dos locais, serão tão boas como, como cá em Portugal. Mas se vamos viajar para um país do terceiro mundo, vamos viajar para o continente Asiático, podemos colocar-nos, ou à América Latina, podemos colocar-nos em algumas situações de risco. Mas a verdade é que isto também não se aplica apenas ao exterior. Nós temos, e conhecemos com certeza todos nós, alguém que na sua casa, numa casa familiar que tem, acaba por ter água do poço e não utiliza água da rede pública. E aqui pode estar um risco acrescido para o desenvolvimento de algumas doenças como acho que nós é assim, familiares,
0: aqui a palavra fundamental é prevenção
1: Pois, aqui a única maneira que temos é controlar a ingestão de água, no caso completo destas doenças que estávamos a falar, e fazer apenas o consumo de água controlada e tratada a verdade é que a água que nos chega através dos serviços municipalizados locais, sejam públicos ou privados, é uma água tratada é uma água vigiada, constantemente sob análise, e apesar de às vezes podemos ter um sabor que pode não agradar a todos é de, facto, é de facto segura para o seu consumo. Quando nós bebemos água de poços privados, que não têm tratamento com cloro ou com outro desinfetante, que não fazem análises regulares de controlo, estamos a correr um risco para a nossa saúde que pode ser altamente prejudicial. E mesmo que o poço seja nosso, da nossa família, usado há décadas... A verdade é que por alguma alteração exterior ao nosso local de colheita pode haver uma contaminação desta água e fazer com que ela perca as suas qualidades e se torne imprópria para consumo. E por isso, se de facto queremos consumir uma água de um poço, precisamos ter análises regulares, um plano de colheitas para fazer análises microbiológicas, para perceber se alguma coisa está mal e também algum tratamento para minimizar qualquer risco. Mas o mais seguro é de facto bebermos água da, da, da pública, da companhia, como se costuma dizer, porque essa é altamente vigiada e muito bem controlada.
0: Neste caso do, do, da água do poço, o ferver não, 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 não chega?
1: O ferver é uma boa maneira de conseguir reduzir também o risco de ter esse impacto, mas como deve imaginar, nós passamos o um dia inteiro a consumir água, não estamos a beber quantidades pequenas de água, ou até mesmo no banho, e portanto... Quando nós, se nós quiséssemos fazer essa, essa fervura uh, para toda a água, que tinha que chegar a valores de ebulição, precisávamos de quantidades enormes de panelas e de águas em fervura, que de facto não são compatíveis com aquilo que é o nosso dia-a-dia -dia e a necessidade que temos de beber água de forma imediata. Portanto, não são uma forma eficaz, apesar de, quando bem efetuada, pode ajudar a minimizar estes riscos de uma forma considerável.
0: Que doenças é que, podemos, que podem ser aqui provocadas por, por a ingestão de água contaminada?
1: De facto, estas doenças podem ser várias. Podemos ter, desde doença gastrointestinal, com diarreias e vómitos, associada a poluições ambientais, podemos ter outras doenças como, como já disse assim, a cólera, a febre tifoide hepatites ou poliomielite devido à contaminação com matéria orgânica infectada e também e, e, e outras doenças relacionadas também com a contaminação fecal da água pela mistura da água de consumo humano com águas residuais ou então de, em locais onde não é possível efetuar algum tratamento adequado, pode haver aqui esta mistura e então teremos doenças como já foram referidas acima que podem complicar a nossa saúde no dia a dia. Consulta marcada
0: as doenças transmitidas pela água só existem nos países em desenvolvimento, verdadeiro ou falso?
1: Isto é falso. De facto, as doenças transmitidas pela água podem ocorrer em qualquer país, desde que não hajam, de facto, condições de salubridade, de monitorização adequada e tratamento da água que consumimos ou que entramos em contato. No entanto, sabemos que elas são mais prevalentes no mundo em desenvolvimento, muitas das vezes devido exatamente à falta destas infraestruturas para um fornecimento de água limpa, segura e saneamento.
0: Se quer saber mais sobre temas de saúde pública, saiba que estamos de volta daqui a uma semana. Este episódio já está disponível no site da M80 e nas várias plataformas de podcast.
1: Consulta marcada.